0: Ez itt a Friederikus Most, esti közéleti politikai műsor Budapestről. Friederikus Sándor következik.
1: Jó estét kívánok! Umberto eco az egyszerűség kedvéért íróként szokták emlegetni, valójában beskatujázhatatlan polihisztor. Amikor arról fagadták egyszer, mi a titka annak, hogy annyiféle dologgal tud egyszerre foglalkozni, filozófiától képregényig, azt felelte, hogy az ember legértékesebb percei, az üres járatok. Ő például gondolkodni a mellék szokott konferenciákon inkább alszik. A legjobb gondolatai pedig állítólag akkor támadnak, ha szórakozottan átlapoz egy újságot, vagy zögykölődik a vonaton, netán borot válkozik, esetleg éppen a cipőjét húzza. Filozófiai kérdéseken a repülőtéren töpreng, amikor éppen késik a gép. A múlt hét végén Budapesten a könyvfesztivál díszvendégeként kevés ilyen értékes perc jutott neki, de abból, ami jutott, ránk is szánt, nem is keveset, ugyanis külön interjút adott műsorunk számára. A beszélgetést a múlt szombaton a Four Seasons Hotelben rögzítettük. Azt hallom, hogy Eszterházi Péter kutyáját Umbertónak hívják?
0: Igen, legutóbb szereztem erről tudomást, amikor Milánóban találkoztunk, hogy Péter Umbertónak hívja a kutyáját. Nekem pedig az a tervem, hogy ha lesz kutyám, nem Eszter házinak fogom nevezni, mert úgy túl hosszú, amikor például azt mondom neki, talán mégis inkább Péternek nevezném el a kutyámat.
1: Na jó, komolyra fordítva. Ön, aki tulajdonképpen könyvé alapján ezt mondhatom, szabadon kúszál a történelemben, mert nem csak fantasztikus ismeretekkel rendelkezik róla, hanem elevenné, szinte kortárs élményi is tudja tenni olvasói számára. Mivel méri voltaképpen az emberiség történetét? Ha egyszer úgy gondolja, hogy idézem, az évtizedek, évszázadok, sőt, évezredek szerinti korszakolás önmagában véve értelmetlen, vagy legalábbis kezdetleges dolog.
0: Hát arra nem emlékszem pontosan, hogy milyen összefüggésben is írhattam ezt a dolgot, hiszen itt, ha jól meggondoljuk, egy közhelyről van szó. Bizonyára csak azt szerettem volna mondani ezzel kapcsolatban, hogy senki nem gondolhatja, hogy a 19. század 1899. december 31-én ér véget, és másnap már elkezdődött a következő század. Tudjuk, hogy egy angol történész a 20. századról úgy beszélt, mint egy rövid évszázad amelyik az első világháborúval kezdődött, 45-ben a második világháborúval ért véget. De azt hiszem, ez nem komoly probléma. Az iskolában viszont ott tényleg meg kell tanulni, méghozzá pontosan a dátumokat.
1: Igen. A nagy időtávlatokkal azonban, minthogyha le is fegyverezné azokat, akik hisznek abban, hogy a saját, mondjuk úgy rövidre szabott életükben tehetnek-e valamit a pusztító tendenciák ellen. A Balkán problémáit például a római birodalom összeomlására vezeti vissza a mai nyugati nacionalizmusokat az imperializmus időszakára. Közép-Kelet-Európánál meg a nagyon távoli jövőbe vész az időpont, írja, amikor fel tudja dolgozni majd Közép-Kelet-Európa, a szovjet birodalom összeomlásának következményeit. Igen, valóban így látom. Ez azt jelenti, professzor úr, hogy a saját jelenünkben tehát mindig tehetetlenek vagyunk?
0: Nem, valójában ez csak annyit jelent, hogy én azt elemeztem, mennyibe is kerül egy birodalom összeomlása. Ahogy ön is mondja, a Balkán még mindig terheket visel, nem csak az ottomán, a török birodalom összeomlásának a következményeit, hanem még a rómaiét is. A szovjet birodalom összeomlása hatalmas pusztítást okozott, ugye? De nézze csak meg, hogy mi történik azóta. Például a hidegháború a világot végül is valamilyen fajta egyensúlyban tartotta, és ez az egyensúly lehetővé tette, hogy a terrorizmus ne tudjon elszabadulni, de ez aztán mégis bekövetkezett. Történelmi tény, hogy nagyon sokba kerülnek az összeomlások. Egy középkorral foglalkozott barátomnak egyszer azt mondtam, ha tudod, számíts ki, hogy mi az ára egy birodalom összeomlásának. De aztán erre exakt választ nem tudott adni, hiszen itt egy sor olyan történészen lenne szükség, akiknek együttesen több korszakról kellene rengeteg ismerettel rendelkezniük. Ilyen ember pedig talán nincs is. Szóval nagyon nehéz lenne ezt így összehozni. De az biztos, hogy a múlt minket is meghatároz.
1: Nincs mit tenni, ez így van. De a saját jelenünkben miért tűnünk tehetetlennek? Azt nem állítanám, hogy tehetetlenek
0: vagyunk. Amit ezzel mondani akarok, az annyi, hogy összeomlott a szovjet birodalom. Emben van most már sok minden a helyére került. Visszatért a világba a demokrácia, ugye? Fukuyama meg is mondta. Itt véget ér a történelem. De persze jól tudjuk, a történelem nem ér véget. Új problémák merültek fel, és időről időre meg kell fejtenünk, hogy mi ezeknek az új problémáknak a gyökerek. Például a terrorizmussal kapcsolatban arra kellett rájönnünk, hogy a terrorizmus ellen vívott harc nem egy klasszikus háború, ahogyan azt Clausewitz feltételezte. Ezt mindenki megértette, talán egyetlen egy ember nem volt erre képes, Bush. Ha Bush a birodalmak összeomlásáról szóló irodalmat elolvasta volna, talán sokkal könnyebb lenne az életünk.
1: Hátrálva, mint a Rák, Melegháborúk és média populizmus szímű tavaly megjelent könyvében, ön az Európát eluraló populizmus veszélyre hívja föl a figyelmet. De hogy lehet az, hogy ennyire eltérő történelmű kultúrájú országokban, mint mondjuk Olaszország és Magyarország, a populizmusnak ráadásul ugyanannak a típusának ilyen tömegsikere lehet?
0: Ez egyrészt annak köszönhető, hogy globalizálódik a világ, és annak, hogy itt vannak a tömegtájékoztatási eszközök, hogy mi a populizmus legalábbis az én meghatározásomban. Nos, egy olyan szituációról van szó, amikor egy karizmatikus személyiség közvetlenül a néphez szól, és ezt úgy tesz, hogy közben megkerüli a parlamentet. Természetesen nem az igazi néphez szól, hiszen ki tudja, hogy ki is az igazi nép. Különböző állampolgárok vannak, akiknek a véleménye Természetesen különböző. Őnek sematizálja ezt a tömeget, és ehhez szólok. Mussolini és Hitler, az egyik a Piazza Venécián, a másik a Nürnbergi Stadionban, több tízezer, éppen százezernyi ember előtt beszélt. Akkor tehát azok az emberek lettek volna. Né, ugyan a vezéreket ájultam figyelő emberek sem a teljes olasz népességet, sem Németország egész népességét nem képviselték. De azt készséggel elismerték hogy ezek a demonstrációk olyan mediatikus eseményé váltak a tömegtájukosztatási eszközök segítségével. A vezér pedig kiépíti magában ezt a bizonyos népképet, és már el is hiszi, hogy az őt hallgató tömeg egyenlő az egész néppel. Történetesen ilyen Berlusconi is az Úr felkentjének nevezve saját magát. Persze hasonló populista vezetők bármelyik országban előfordulhatnak, hiszen a kommunikáció új struktúrái mindenütt. Gondolom, már Magyarországon is jellemző, hogy egy politikus, mielőtt a parlamentben felszólalna, előtte ugyanazt elmondja például egy televíziós műsorban. Ez természetesen radikálisan megváltoztatja az egyes országok politikai életét. Ezt próbáltam megértetni abban a könyvben, amelynek legalábbis az első részében az olasz helyzettől értekeztem, de úgy gondolom, hogy mivel másutt is előfordulnak hasonló esetek, általános érvényű mindaz amit ezzel kapcsolatban megfogalmaztam.
1: Ismét önt idézem, amikor azt mondom, a médiától átítatott modern kultúra lényegében visszatérés a középkorhoz. Egykor az egyház plantált egy elképzelt világot az emberek agyába, most pedig a média teszi ezt szentjeivel a hírességekkel. Kábítható fajta, ebből az a kérdés következik, hogy kábítható fajta voltunk, vagyunk és maradunk. Egyáltalán miért van szükségünk képzelt világokra, meg képzelt hősökre ahhoz, hogy élni legyünk képesek?
0: Ma Má- Valójában az a helyzet, hogy minden egyes civilizációnak szüksége volt mítoszokra és hősökre, képzeletbeli hősökre. Ugye ez természetes dolog. A mítosz mese formájában mesél el valamit, a hős pedig modell lesz, negatív vagy pozitív modell. Én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben normális, emberi dolog. Ezért van az, hogy az anyák, nagymamák, a gyerekeknek mesét mondanak. Elmeséljük például a piroska és a farkast. Vigyázz, amikor benégy az erdőbe, ott veszély leselkedik rád, stb. Manapság már a tömegtájékoztatási eszközök lépnek a mese helyébe. A mítoszok poétikájának funkcióját pedig a tömegtájékoztatási eszközök látják el. A klasszikus mítoszok persze szép lassan alakultak ki, és mindig kollektív bölcsességet tükröztek. A különbség az, hogy a média mítosz napról napra változik, és már egészen másféleképpen találják ki. Itt van a televíziós Big Brother, nagy nézettséggel. De amint kitalálnak helyette egy másik műsort, ott már új hősökkel új mítosz keletkezik, tehát semmi nem törvényszerű.
1: Olyan ez, mintha
0: az emberiség politeista lenne, azaz több Istenbe hinne, és naponta váltogatna a saját Isten képét. Ez akár, hogy is, elbizonytalanodást idéz elő.
1: Ön szerint például kell védekeznünk a média ellen? Mondjuk a média idő ellen, amely gyors és így az amnéziát segíti? Ahogy ön is védekezik ellene, hiszen, mint mondta, valahol azért maradt az egyetemen, mert az egyetem megmaradt annak a kitüntetett helynek, ahol a fiatalok a hosszútávú memóriát, a lassúságot és a történelmi kronológiát ápolják. Szóval a kérdés, hogy kell-e védekeznünk a média ellen és ilyen formán
0: Szépen, miért te kéne? De ugyanakkor úgy gondolom, nem vagyok pessimista, aki szerint a társadalom szörnyűséges dolog. Én csak azt hangoztatom, meg kell találni a helyes arányokat. Én például eléggé észszerűen próbálom használni az autómat is, anélkül, hogy az életemet a volám mellett tölteném, és közben folyton káromkodnék az autóstrádán. Ugyanígy észszerűen használom a televíziót, Megnézem az engem érdeklő néhány műsort, de nem többet, hiszen mondhatni sok egyéb dologgal is foglalkozom. Ami az egyetemet illeti, az olyan hely, ahol már 20 évvel a dolgok bekövetkezte előtt beszéltünk ezekről a jelenségekről. Tehát azokról, amelyekről a média nem tud, nem beszél, csak legfejebb 20 évvel később. Így aztán az egyetem számomra az elmélyülés, az újjal való szembenézés fontos színtere. De hát ilyennek kellene lennie általában az iskolának, az egész iskola Ugyanakkor az a véleményem, hogy az iskolának folyamatosan figyelnie kellene a médiára. A tanítóknak fontos feladata lenne például a televízió kritikája, és rá kellene ébreszteniük a gyerekeket arra, hogy kritikusan nézzék a televíziót. A napokban olvastam arról egy olasz újságban, hogy az egyik diák megkérdezte a tanárát, most, hogy van internet, maga tulajdonképpen mire jó? Írtam erről a jelenségről egy cikket, és ebben arra a következtetésre jutottam, hogy az internet esetében a tanár igenis arra való, hogy megtanítsa, hogyan használjuk értelmesen, kritikusan a világhálót, amely tényleg túl sok információval szolgál, és első ránézésre tényleg nem mindig tudjuk, Melyik a jó információ, és melyik a rossz? Régebben a tanároknak az volt a dolguk, hogy megtanítsák, hol van, teszem azt, New York, és Afganisztának mi a fővárosa. Erre most már nincs szükség. A tanító, a tanár is tudja, hogy a gyerek mindent tud, ha megnézi a televíziót, vagy rákattint a számítógépre. De hogy kritikusan használja ezeket, és általában a médiát, ezt igenis még meg kell tanítani nekik. Az is igaz, hogy a tanárok erre még általában nincsenek
1: felkészülve.
0: Többnyire még mindig ott tartanak, hogy csak azt szeretnék megtanítani, mi Afganisztán fővárosa.
1: Az értelmiségnek az a dolga, hogy gondolkodjon, aztán beszéljen, hogy kritikus legyen, és segítsen, gondolom én, kialakulni az igazságról alkotott elképzelésünket. De egy ilyen világban, mint amilyenről ugye eddig is már némileg beszélgetünk, ki kíváncsi az értelmiségre, az értelmiség szerepére? Van egyáltalán ennek még hatása? Van ennek még egyáltalán az értelmét keresni okunk?
0: Én kérdezni a kérdéseinket kérdéseinket. A médiának, a tömegtájékoztatási eszközöknek az a nagy hibája, hogy állandóan kinyilatkoztatásokat vár az értelmiségiektől. Nyilatkozzon, mondja meg, hogy mit gondol, mi erről meg arról a véleménye. Pedig nagyjából az író is azt gondolja, mint a taxisofőr, vagy bárki az utcán. Már csak azért is, mert az az elképzelés, hogy az értelmiségiek mindig az igazat mondják, vagy hogy mindig jó dolgokat mondanak, Tökéletesen hamis állítás. Nagy írók, mint például Szilin, antiszemiták voltak. A koncentrációs táborokban sok-sok SS-tiszt bremszot hallgatott. Tehát nem igen különböztek másoktól. Azt hiszem, a média egy kisé eltúlozza az értelmiségiek szerepét. Ha valaki épp hogy csak ért a tolforgatáshoz, vagy éppen a számítógép klaviatúrájának ütögetéséhez, rögtön guru lesz. De tudjuk, hogy vannak olyan tanárok, akik tökéletesen üljék, és vannak olyanok, akik jól írnak, de rosszul gondolkodnak. De kellene az értelmiségiek szerepét. Már csak azért is, mert az értelmiségi nem pusztán a jelenségeket rögzíti, és nem csak azt mondja, hogy most esik az eső, vagy épp nem esik az eső, hanem olyan ember, aki szép lassan megírja az esőzések okát, előzményeit és következményeit, azaz
1: egy folyamatot képes átlátni és értelmezni. De akkor ki igazítja a társadalmat, ki mutat utat, ha nem az értelmiség? Minden egyes civilizáció rábízta az
0: útmutatás szerepkörét valakire. Vagy valamire, például a vallásokra. Platón úgy gondolta, hogy ez a filozófusok feladata. De amikor ezen az alapon elkezdte szervezni a társadalmat, abból, mint tudjuk, nagy bajok lettek. Egy nagy amerikai filozófus, Pörsz, aki a 19. században élt, és aki nézeteim kialakulása és tanulmányain szempontjából kiemelkedően nagy hatással volt rám, megalkotott egy elméletet, a közösség, és az értékek kapcsolatáról, azaz, hogy mikor helyes, mikor jó egy dolog. Szerinte akkor jó és akkor igaz egy állítás, ha nem csak egy ember mondja, hanem szép lassan az egész közösség elfogadja ezt az elképzelést. Tehát az emberiség egészének is szép lassan meg kell ezt érteni. Gondoljon egy alapvető problémára a vérfertőzésre. Erre az abszolút tabura, ami univerzális értelemben tabul. Ki mondta azt, hogy nem lehet vérfertőzést elkövetni, és hogy csak a vérfertőzés elkerülésével lehet egészséges társadalmat létrehozni? Nem mondta ki ezt senki. Lassanként, Az emberi közösség az évszázadoknál évezredek alatt jött rá erre, és univerzális törvény lett belőle. Olyannyira, hogy ma már minden egyes civilizációban jelen van. Semmiféle konfucius, semmiféle butha, senki filozófus nem foglalt állást ezügyben. Szép lassan magunk alakítottuk ki ezt. Tehát bízni kell abban a képességünkben, hogy össze tudjuk érlelni egymás tapasztalatait és elképzeléseit a különböző jelenségekről. Brecht mondta azt, hogy boldogtalan az akkor, amelynek hősökre van szüksége.
1: Ön szerkesztett egy könyvet, egy jegyzetekkel ellátott albumot, amely magyarul is megjelent a Szépség története a címe, és a mesztelen Vénusz szímszó alatt nem csak híres festők, híres nő válogatta össze, hanem a híres olasz színésznő Monika Belucci fényképét is. Elárulná-e? azóta is izgat, hogy miért? Miért tette bele? Ennyire nincs különbség a festőszeme és a valóság között, pontosabban a világírű festők szépri, szépségábrázolása és egy mai szép nőről készült fénykép között? Szóval nincs különbség?
0: Nézze, az a könyv, a szépség története, nem egy művészet történeti kötet, inkább arra próbáltam benne rámutatni, hogy a különböző századok folyamán az emberek mit tartottak szépnek. Tehát a problémám nem az volt, hogy ezt a képet Rubens festette, az pedig egy színésznőnek a fényképe. A 17. században ezeket a nőket tartották szépnek, most viszont ilyeneket tartanak szépnek. A festmények egyben kordokumentumok is voltak. Ha kinyitja ezt a kötetet, rögtön látja, hogy az elmúlt évszázadokból az egyetlen fennmaradt dokumentumfajta a festmény. De ha a görögök például fényképezni tudtak volna, akkor valószínűleg az ő fényképeiket is használhattuk volna. A szépség történetében legfeljebb arról van szó, hogy az ízlés, a szokás, az emberek látásmódja miként változott. Ma az emberek Mónika Belucsi szépnek tartják, és csúnyának tartják mévesztet, pedig ő a maga idejében gyönyörűnek számít. Ma viszont, ha meglátja egy fiatalember, akkor egyenesen megrégül. Nos, erre próbáltunk rámutatni ebben a könyvben, nem a festészet és a fénykép közötti különbségre.
1: De Monica Bellucci önnek is tetszik? Igen, jobban, mint mondjuk Charles Bronson. Az idei könyvfesztiválra az Európa kiadó Loana királynő titokzatos tűzet című regényét jelentette meg, pontosabban képes regényét. Az illusztrációk ilyen régi iskoláskönyv és divatlap képek, mozgósító plakátok, meg színes ilyen képregény figurák, ha nem is azok, de mégis hasonlítanak arra. Lehet azt mondani, hogy azért figyelve a kor előre halad, tehát ön is alkalmazkodik saját korának igényeihez, divatjához, meg hát nyilván az olvasói szokásokhoz?
0: 1455. sino sí, Ellenkezőleg, feltalálásuk ott a könyveket mindig illusztrálták. Gondoljon csak az 1800-as évekre, amikor a kötetek tele voltak litográfiákkal. Gondoljon az 1700-as évek illusztrációira, vagy az ősnyomtatványokra a 400-as, 500-as években. Ezek mind-mind illusztrált könyvek voltak. Csak mostanában vásároljuk a köteteket képek nélkül, azért, mert van mozi, van tévé, Igazából nem kell a két dolgot összekapcsolni, ha csak nem kifejezetten természettudományos könyvekről van szó, ahol nyilvánvaló, hogy a térképet vagy az ábrákat mellékelni szükséges. Ebben a legújabb könyvemben egy olyan ember történetét mesélem el, és ezt talán jó itt most elmondani, hiszen a magyar közönség még nem ismeri, aki elvesztette az emlékezetét. Aztán egy ódon vidéki ház padlásán megtalálja az összes régi lemezt, újságot, könyvet, amit kiskolában látott. Könyvem az egyén memóriájának rekonstruálását mutatja be többek között képeken keresztül. Ez a Értem. Ez annyira így van, hogy ráírtuk a borítóra képes regény. Ahogy ez az 1800-as évek közepén, végén, az 1900-as évek elején volt. Most már alig jelennek meg illusztrált könyvek, képes könyvek, csak legfeljebb a borítom vannak fotók vagy ábrák
1: professzorul gondolkodott-e már önmaga legnagyobb képességén a gondolkodás művészetén? Hogy miért van az, hogy az egyik ember legfejebb csak napi tájékozódása használja ezt a képességét a másik embertársa kiátszására, vagy legalábbis mondjuk hatalmas gonoszságok kifundálására. A harmadik azért, hogy tényekkel nézzen szembe és valami tudjon a világról, és nyilván még sokkal esetet lehetne sorolni, de van a tudósoknak, meg a nem tudósoknak, az a csoportja, amely szenvedélyesen értelmezés keres bizonyos összefüggéseket a világban. Ezeket az embereket mi hajtja, önt mi hajtja? A felé, hogy gondolkodjon, hogy folyamatosan töprengjen azon, ami körülveszi, amit lát, amit érzékel. Nézze,
0: ez esetben nem engem kellett volna meginterjúvolnia, hanem mondjuk Arisztotelészt, aki már megadta a választ a metafizika elején. Azt mondja, ami az embereket a tudás felé irányítja, az a csodálkozás. Tehát, hogy csodálkozunk valamin, vagyis az a képességünk, hogy csodálkozni tudunk. Ez a képesség persze nincs meg mindenkiben. Vagyis úgy gondolom, hogyha teszem azt, bárki ránéz erre az asztalra. Átlagosnak tartja, és nem csodálkozik rajta. Aztán jön egy művész, vagy egy matematikus, aki azt kérdezi, Miért így állnak ezek a kis négyszögek rajta, és miért nem másképp? Nos, ez az, ami szerintem egészen különös. Az illető elkezd gondolkodni ezeken, és a végén esetleg egy új teóriát, egy új, mondjuk matematikai elméletet hoz létre. Roland bár például, aki arra akart válaszolni, hogy mi a szemiológia. Bár a válasza jó lett volna a filozófiai fogalommagyarázatnak is, azt mondja, a szemiológus olyan ember, aki az utcán jár kell és ott, ahol mások csak dolgokat látnak, ő értelmet talál. A szemiológus tehát az, aki az utcán haladva, elcsodálkozik azon, hogy a férfiak balról-jobbra, a nők meg jobbról balra gombolják az akhót vagy a blézert, és azon is eltűnődik, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez a különbség. Az igazi tanulás nem a válaszok elsajátítása, hanem önmagunk hozzászoktatása ahhoz, hogy csodálkozzunk.
1: Azok az emberek, akik képesek csodálkozni, sokkal tovább jutnak." De miért van az, és itt hivatkozom például a Berkeley Egyetem immáron 18 éve tartó folyamatos vizsgálataira, ahol is tudósok folyamatosan azt nézik az emberek agyában, hogy miért van az, hogy az emberiség többsége csak mechanizmusok mentén él, és nem gondolkodik. Nincs az életében semmifajta kreativitás, gondolati kreativitás. Ott arra a következtetése jutottak, hogy az emberiség 94%-a pusztán mechanizmusok mentén éli az életét, és semmifajta, hogy úgy gondolati töbletet ehhez nem ad hozzá. Összesen az emberiségnek 6%-a az, amely képes valamiféle, önálló konstrukciók megalkotására. Miért van ez ön szerint? Na,
0: na. Ez ugyan egy kérdés, de egyben válasz is az előző kérdésére. Vagyis a rácsodálkozás képessége, ebből származik ugye a kreativitás, nos, ez egy kisebbség jellemzője. Sajnos nem az emberek többségének a képessége ez. Miért? Az is lehet, hogy van ebben valami gondviselés szerint. Talán tényleg nagyon furcsa lenne, ha mindenki olyan kreatív lenne. Talán nem is lenne az olyan jó. De nem csak a tudósé ez a képesség. Gondoljon például a mezőgazdaság kialakulására. Azt mondják, hogy a nők találták ki. És ez valószínűleg így is van, mert a férfiak elmentek vadászni, a nők pedig a faluban maradtak. És mit ad Isten, csak néhány nő csodálkozott el azon, hogy ahová előzőleg magukat, vagy gyümölcsmaradékot dobtak, ott fácskák keletkeztek. Az intelligenciának, a kreativitásnak egy nagyon is erőteljes jele az, hogy összefüggésbe hozzák az előző évben eldobott gyümölcsöt, vagy magot az új kis fácskával és mivel egyre többen csodálkoztak el, létrejött a mezőgazdaság. A kreativitásról nem szabad azt gondolni, hogy az csak és kizárólag az oké, vagy a tudósoké. De létezik manuális kreativitás is. Gondoljon csak azokra az emberekre, akik az újjaikkal képesek átalakítani egy tárgy formáját, Ezáltal a sokkal használhatóbb lesz, mint korábban. Ők is kreatívak. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak az emberiség 5-6 százalékát jellemzi, hanem sokkal többet.
1: De ha el is van túlozva, nem túl szomorú az a perspektíva, ami előttünk áll, hogy mégis mégiscsak az emberiség többsége, hogy úgy mondjam, gondolkodásmentesen éli az életét?
0: Talán ezért mondta Jézus, hogy szerest fele barátodat, próbálj elnéző lenni vele, igyekezzél segíteni neki hiszen szegényke olyan
1: buta. Végezetül azt kérdezem, önt úgy kell elképzelni, mint aki folyton folyvás gondolkodik? Hát igen, de gondolja csak
0: meg, hogy azon a filmen is elgondolkozik az ember, amit utoljára látott. Úgyhogy maga a gondolkodás, az nem feltétlenül a gondolkodás rendkívüli mélységére utal. Az előbb arra kérd például, hogy gondolkozzam
1: Sokat szokott rajta gondolkodni? De hiszen van felesége.
0: Azt én nem mondtam, hogy mindig rá gondolok. Azt mondtam, hogy ön próbált meg arra készteni, hogy gondolkodjam Monica bellucci De persze nincs abban semmi rossz. Az embernek a szép lányok is eszébe jutnak, és rajtuk is gondolkodik. Az unokám, aki hat éves, persze mindig a dinoszauruszokon gondolkozik. Szenvedélyesen érdeklődik irántuk. Mindenkinek megvan tehát a maga üzlése.
1: Professzor úr, köszönöm szépen, hogy ilyen hosszan a rendelkezésünkre állt. Igazán élvezett volt önnel találkozni. Én is köszönöm. Grazie. Köszönöm önnek a beszélgetést.